0: Dongui, al avanzar la formación de lo que mucho tiempo después terminaría siendo la nación argentina, propuso en ese hermoso libro que es Revolución y Guerra que miremos la escala local. La escala local, explicaba Tulio, es la clave para entender el periodo posrevolucionario. Va a ser en esta escala local en donde surja por primera vez un centro de poder político autónomo controlado por cierto grupo de hombres en un área en la que la noción misma de la actividad política era desconocida para casi todos hasta poco tiempo antes. La política estaba en otro lado, en España. Aquí lo que existía era la administración de ese poder. En contextos y escenarios completamente diferentes, este fenómeno del traslado de la política volvió a suceder, y tuvo como centro geográfico nuevamente España, más concretamente Puerta de Hierro. Estamos hablando, claro, del momento del exilio de Perón, con su figura y sus partidos prohibidos. El 1 de diciembre de 1955, poco después del golpe que lo sacó del poder, Perón envió un comunicado desde afuera. Encabezado a todos los peronistas, decía... La disolución del partido peronista por decreto de la dictadura no debe dar lugar a la dispersión de nuestras fuerzas. Es necesario seguir con nuestras organizaciones. Tanto las mujeres como los hombres peronistas deben seguir reuniéndose para mantener el partido. Cada casa de un peronista será en adelante una unidad básica del partido. La Confederación General del Trabajo y sus sindicatos, atropellados por la dictadura, deben proceder en forma similar. Yo sigo siendo el jefe de las fuerzas peronistas y nadie puede invocar mi representación. Si hay elecciones sin el peronismo, todo buen peronista debe abstenerse de votar. Esta es mi orden desde el exilio, firmaba Juan Domingo Perón. Los sucesos en este territorio volvían a mirar a España, pero no ya a un rey, sino a un conductor. Hoy, en Pasado Imperfecto, vamos a hablar de estos años de la política argentina en la que el peronismo y el mismo Perón, pese a estar prohibidos, siguieron marcando el curso de los acontecimientos. Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Pasado Imperfecto que hacemos todas las semanas con Luciano de Privitelio. Luciano, ¿cómo andas?
1: Hola, buenas noches, Sabrina. Muy bien.
0: Muchas gracias a todos por estar ahí. Le agradecemos a la producción, siempre acompañados por Lucía Chediek y la operación de la técnica por Fernando Salvatori. Les agradecemos a todos ustedes por estar escuchándonos una vez más, a los que lo hacen en la emisión de la trasnoche del viernes, el principio del sábado a la una de la mañana y también a los que lo están escuchando por la página web de Radio Nacional www.radionacional.com.ar o en Spotify o en el podcast de Apple. También vamos a agradecerle la presencia hoy a... Juan Pedro de Naday y a Martín Vicente, que nos acompañan para conversar un poco sobre los años en los que el peronismo estuvo prohibido, desde 1955 hasta el retorno de Perón en 1973. Queremos explorar un poco cómo fue la política en esos años de la proscripción. Bienvenidos Juan Pedro Martín. Bueno, muchas gracias por
2: invitarme.
3: ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación igualmente.
0: Tengo una pregunta inicial para hacerles que, que, que tiene que ver con, con la descripción más general del peronismo. Mirando lo que se suele denominar el primer peronismo, los años que van desde que Perón asume la presidencia por primera vez en 1946 hasta el golpe de 1955 y comparando este primer periodo con lo que va a suceder después, en los años 60 y, y 70, ¿qué características tienen para, para ustedes desde el lugar en donde lo vienen estudiando cada uno de estos periodos?
2: Eh, bueno, el peronismo original, que diríamos del año 1943 hasta 1955, como sabemos, eh, tuvo una fuerte base en la clase trabajadora, en los sindicatos de trabajadores, en algunas instituciones importantes de la Argentina, como eran la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, y... Eh, facciones importantes de los partidos políticos como fue el caso de eh, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora. Ese, esa estructura del peronismo creo que es eh, importante tenerla en cuenta porque si bien el peronismo va a experimentar una serie de cambios y, y novedades a veces hay una tendencia a creer que el peronismo de los 70 era demasiado diferente a ese peronismo original y yo pienso que esas instituciones, esos actores que influyeron el peronismo originario eh, seguían teniendo un peso relevante de distintos modos. Sin duda, eh, el peronismo sufrió un cambio importante al, al ser desplazado del centro del Estado en 1955. Ahí se agudizó un factor que de todos modos el peronismo tenía originalmente, que es esta característica de tener un conductor esto creo que es un elemento muy importante del movimiento peronista que lo asemeja en su dinámica política eh, a mi juicio al fascismo europeo que es eh, la presencia de un liderazgo personalista que tiende a aumentar la plasticidad y la, la elasticidad y, y la heterogeneidad de los seguidores que se referencian en ese conductor. ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que dice Pascal Lori en un libro muy interesante, se llama Sobre Fascismo, eh, para definir el tipo de liderazgo eh, de Mussolini y Hitler. Es decir, otros movimientos políticos, incluso movimientos políticos liberales, pueden tener un liderazgo personalista, pero la característica de que haya un liderazgo eh, que se sigue como el fiura, como el duche, como el conductor, tiende a aumentar eh, esta característica, no esta característica de plasticidad y heterogeneidad. Eso se vio claramente agudizado una vez que Perón partió al exilio y, digamos, de alguna forma, si se me permite la, la metáfora, el padre estaba ausente, digamos, no entonces se tendió a agudizar este, este fenómeno. Luego nos podemos referir a, a, a esto, con esto cierro, eh, sin duda un elemento eh, importante por eso quizás hago esta metáfora un poco psicoanalítica, es la, la aparición de, de la juventud y los avatares que va a tener esa relación de la juventud con Juan Domingo Perón.
3: Yo elijo responderte desde dos posiciones de distintos actores que estudié a lo largo de mi trayectoria. Eh, la primera, por una cuestión epocal, es eh, la de los antifascistas católicos, eh, centralmente... Los que son los componentes de la revista Orden Cristiano Que es una revista de católicos democráticos, intelectuales, militantes del laicado Que van a ser protagonistas de ese ya muy estudiado por diversos autores Como José Zanca para este caso O como Jorge Nalin para el caso del antifascismo en general Paso del antifascismo al antiperonismo Es decir, hay toda una fuerte corriente de intelectuales, políticos y militantes Que desde los años... 30 están militando en el antifascismo y que con la aparición del peronismo van a ver mayoritariamente una suerte de versión local de los nacionalismos radicales europeos cuando hablo de mayorías, quiero decir, recientemente, algunos estudios como el de Guillermo Korn han marcado que algunos miembros de este antifascismo, especialmente intelectuales satelitales al Partido Comunista, sin embargo, giraron a posiciones cercanas al peronismo, que es un tema que todavía no está lo suficientemente estudiado. Algo toca Adriana Petra en su libro reciente sobre intelectuales y cultura comunista y el otro núcleo desde el cual te respondo si por un lado estos católicos democráticos hicieron un clarísimo giro entre antifascismo y antiperonismo, es el de los jóvenes intelectuales liberal conservadores que en la Argentina post-55 ganan lugar en el espacio público de un modo muy marcado y que tienen una lectura en clave épica sobre su resistencia al pasado peronista, esto es clarísimamente una construcción de lugar de posicionamiento intelectual porque eran muy jóvenes en el momento del peronismo, se estaban formando las universidades y no tenemos mayores datos concretos de que hayan sido efectivamente parte de los grandes movimientos de resistencia el muy joven Mariano Rondón en ese momento por ejemplo, Eso sí fue parte, a sí fue parte vos... de los comandos en el 55 y quienes eran los actores de mayor edad dentro de estos intelectuales que fungieron como una suerte de eh, quienes abrían la puerta para el mundo intelectual de la camada que venía después, Ambrosio Romero Carranza y eh, Juan segundo Linares Quintana, eh, sí fueron eh, reprimidos durante el peronismo, Romero Carranza estuvo unos días preso, Linares Quintana se exilió en los Estados Unidos, pero sin embargo el resto de los actores ...entre los cuales se conformaba una generación... ...en el sentido hortellano, que es el que ellos prefieren... ...el resto de los actores... ...no había vivido el peronismo con ningún protagonismo central... ...sin embargo en el 55... ...ganan lugares muy muy destacados... ...y voy a dar eh, un par de ejemplos de estos... ...para que se vea cuál es el lugar... ...en el que se colocan, por ejemplo... ...el luego famoso número 235... ...de la revista Sur... ...el que se escribe tras el golpe al peronismo... ...tiene protagonismo de dos actores jóvenes... ...que escriben entre Martínez Estrada... Borges, Victorio Campo, que son dos representantes de dos líneas distintas del liberalismo argentino. Por un lado, un liberalismo progresista representado por Tulio Alperindongi, y por el otro lado, el liberal conservadurismo representado por Víctor Masú. En el análisis que hacen ellos sobre la experiencia peronista, se ve que para Tulio, como ocurrió para los primeros analistas de los fascismos europeos, el peronismo fue un paréntesis en la historia argentina. Para Masú es algo mucho más denso, algo mucho más problemático y tiene que ver con las constantes idas y venidas, caídas y levantadas de la democracia argentina que Masú advierte existen desde el siglo XIX y van a seguir existiendo. Es decir, donde Tulio ve un paréntesis, Masú ve un síntoma. Podríamos decir que
1: Masú estaba bastante más en, en sintonía que nuestro especie de hilo historiográfico, ¿no? La tenía más clara, para decirlo de alguna eh, manera.
3: Uno podría decir que en todo caso... La asimilación que hace Masu el espacio liberal conservador argentino a lo que significó la experiencia peronista dentro de la larga trayectoria democrática argentina lo que tiene es una suerte de advertencia de el fenómeno peronista no se terminó en el 55 claro. y por eso la segunda característica que quería marcar tiene una lectura muy dura sobre el peronismo de hecho, lo vinculan con los totalitarismos europeos de izquierda y de derecha. Ya aparece una lectura sobre los populismos como totalitarismo, pero además aparece un doble juego sobre la concepción de populismo. Populismo va a ser tanto una suerte de diatriba política como una conceptualización política.
1: Eh, el la, el diagnóstico del fascismo, que es muy generalizado en, al comienzos del peronismo, ¿este grupo lo mantiene? Esa es una primera duda, porque vos decís que después se funden en algo más grande, que es el totalitarismo, y que admite variantes. tal Exactamente. vez
3: Exactamente. perdón
1: Tal vez tiene que ver también con, con las derivas distintas que el peronismo va a tener después del 55, donde también aparece una izquierda, una derecha. Eso es una pregunta. Después, estos grupos católicos, y sin embargo, antiperonistas, entiendo, quiero eh, suponer, que hacia el final del gobierno peronista se sienten cómodos. Porque, eh, bueno, el catolicismo en, casi en bloque este, tiene problemas con el gobierno. Ahora, ¿cómo la llevan al comienzo cuando no? Eh, estas son preguntas para Martín Vicente.
3: Exactamente. Por un lado, te, te respondo en el orden en que me preguntaste, Pese a que cronológicamente sea distinto eh, Por un lado en los intelectuales liberal conservadores El primer diagnóstico que aparece sobre el peronismo Es el del fascismo Lo cual les permite a ellos hacer un juego muy interesante Porque ellos se alían con la tradición antifascista Y se alían con un espectro ideológico Que va mucho más allá De la li derecha liberal que ellos representan Y que permite abarcar incluso Desde los conservadores hasta los comunistas Pasando por intelectuales francotiradores ¿no? eh, ¿Cuáles
0: son los elementos Que ven de comparación con el fascismo?
3: Primero, eh, los vínculos reales de, de la estancia de Perón eh, en Italia, eso les permite eh, trazar una suerte de fascismo transatlántico, diríamos con palabras de, de un historiador actual. Pero al mismo tiempo ven el culto a la personalidad, el movimiento de masas, las posiciones antiliberales y el hecho de que, eh, siendo Perón eh, hombre fuerte del gobierno militar, durante el, el, la mayoría de su vicepresidencia, eh, la Argentina mantenía posiciones cuanto menos neutrales frente al eje, entonces eh, hay una suerte de posicionamiento de señalar que todo aquello que la Argentina no criticaba, no denunciaba abiertamente al eje, era, diríamos hoy, hacerle el juego a la ultraderecha y el segundo rasgo que hace que esta lectura del antifascismo sea muy importante es que les permite trasladar el antifascismo de los 40 y 50 al antipopulismo de los 40 y 50, que del cual ellos van a ser unos representantes claves, y una vez que el peronismo está fuera del poder por golpe militar, y especialmente a partir del giro marxista-leninista de la Revolución Cubana, permiten atar esas dos influencias con el anticomunismo, es decir, que hay una suerte de línea antitotalitaria que se traza a lo largo de varias décadas de historia. En el caso de los católicos democráticos de orden cristiano, son eh, actores claves en la fundación de la democracia cristiana argentina a partir del 54. Pero yo creo que eh, hay dos claves a mirar muy claramente aquí. La primera es que ya el ascenso de Perón en el gobierno militar eh, genera inquietudes. Eh, de hecho, ellos tienen una posición muy marcada eh, de juego de metáforas a la hora de interpretar la realidad argentina a luz vista de la realidad europea. Pero una vez que Perón gana las elecciones del 46 pese a que ellos tienen un tono muy beligerante en la campaña y que de hecho eh, sacan notas a favor de Spuil hacen un llamamiento a la pacificación y a esperar. Que uno también puede interpretarlo como un llamamiento a eh, cierta cierto orden de la seguridad de los cuerpos, porque en el fondo veían a Perón como un dictador fascista. Entonces una cosa es la espera social y otra cosa es el resguardo. Y la segunda clave es que en los años 50, muchos de estos actores vinculados a la naciente democracia cristiana van a estar vinculados a los actores liberal-conservadores. Algunos de los jóvenes, como Mariano Grondona, como eh, José Alfredo Martínez de Oz, como Jorge Luis García Venturini, pasan efectivamente por la democracia cristiana y por distintos motivos. En general, se van siendo acusados de liberales por los militantes mucho más orgánicos del catolicismo social
0: me quedé pensando un poco en el inicio de, de juan pedro en donde aparece una descripción inicial de perón como el conductor y a partir de ahí se puede llegar a pensar su concepción de lo político unida a la del fascismo y la interpretación que hacen estos actores de los cuales está hablando martín como el fascismo pero ya estos actores entendiendo el fascismo como una dictadura y de forma absolutamente negativa no eh, me, me veo como un poco inclinada a volver a los primeros 40 sobre todo antes de que la segunda guerra haya terminado y, y situarnos un poco también en ese clima en donde la democracia liberal que hoy entendemos como única forma válida o al menos en occidente eh, prima esa idea bueno hoy más cuestionada que hace 10 años incluso no pero que todavía está ahí muy fuerte eh, en los años 40 no era así, entonces eh, posiblemente cuando uno pensaba en esos inicios en el fascismo no estaba pensándolo de la misma forma que 10 años después estos intelectuales iban a hablar de la dictadura fascista, ¿no? ¿Qué opinas, Juan Pedro?
2: Eh, sí, yo opino eh, lo que decís vos y eh, lo, lo ahondaría en el sentido de que lo extendería cronológicamente. Creo que hay algo eh, curioso en la cultura política argentina que es en los 60 y 70 hay mucha gente que no tiene ningún reparo, en es decir, aún con ese clima de posguerra, en hacer una reivindicación del fascismo. Y Perón lo hace en la hora de los pueblos, para él el, lo que llamaba el socialismo nacional, eh, tenía que ver. Eh, do, do, eh, eh, tenía ese modo ecléctico, tenía Perón y mos, mezclaba desde las. Eh, lo decía, ¿no? Desde las monarquías, hasta, bueno, todo tipo de cosas. Eh, los lo sistemas de los países nórdicos, bienestar, etcétera pero el, su explicitación de lo que eran los socialismos nacionales de entreguerras, pues venían a Italia y a Alemania. Eh, digo esto para sacarle, parece que fue una especie de tabú que. Y eso está, y lo decía Perón, y Perón lo dijo en las entrevistas, y que él estaba influenciado por las ideas de Mussolini, desde mi punto de vista, no queda la menor duda. Eh, esto no significa que Perón fuera fascista, no significa que el peronismo como tal haya sido una forma de fascismo, me parece que eso ha dejado de ser de ese modo una discusión interesante, que por ahí tiene más que ver con la diatriba política, <coughs> etcétera. Pero eso no implica.
0: Pero hay que destapar un poco este tabú, ¿no? Porque si no pareciera que decir que tiene cierto aire de ideas es adjudicarle y darle la razón a estos intelectuales más conservadores que lo veían como el peor de, de los temores. Y en realidad son ideas que, como vos decís, el mismo Perón reivindicaba muy fuertemente, y no solo en los 40, sino también después
2: circulaban esas ideas. Para mí hay una discusión previa, y esto quizás sea más polémico, eh, que tiene que ver con que hay cierta idea también del fascismo muy de posguerra, ¿no? Entonces el fascismo como dictadura, como genocidio, que por supuesto lo fue, y no vamos a, a banalizar eh, la gravedad de todos esos hechos que son muy conocidos, que por supuesto hay que hacer pedagogía cívica, etcétera Pero eso no significa que el fascismo italiano, el nacionalsocialismo alemán, hayan sido solamente eso. Fueron movimientos que intervinieron en la economía de mercado, que hicieron distribucionismo social, que movilizaron a las masas. Es decir, Eran que ten...
1: notoriamente populares en los años 30, y no solo en Alemania y en Italia, sino fuera de ellos también.
2: Totalmente. Entonces me parece que esos elementos eh, son los que... Perón y el peronismo eh, tomaron, no, no en bloque no todo el peronismo pero creo que fue una de las influencias Perón tuvo otras influencias, por ejemplo la de De Gaulle ¿no? eh, esas eran eh, yo he entrevistado a algunas personas que, que conocieron personalmente a Perón y me decían que estas referencias eran muy muy frecuentes en su Y en la su cuestión
1: tercermundista, sobre todo después de su caída, ¿tiene alguna influencia? Porque se suele decir que Perón después de su caída empieza a cambiar un poco la cabeza, entre otras cosas porque el fascismo ya no es un tema, si bien está, como vos decís, no es el tema central de discusión. En cambio, sí, el movimiento del tercer mundo y otros tipos de movimientos, a los cuales con los cuales Perón también va a tener algún tipo de relación o... ...o idea al menos...
2: Sí, yo creo que eh, eso que, que señalás vos, eh, Luciano, siempre estuvo, estuvieron las dos cosas, ¿no? Es decir, siempre decir este tema de la tercera posición, a Perón le gustaba decir que él había sido un precursor de lo de lo que había venido claro, después. Yo
1: te lo sí. pregunto en este sentido, porque la tercera posición tampoco es una invención del peronismo, es también del fascismo, el fascismo decía que era la tercera posición también, pero eso viene de esa influencia, pero después de la guerra el movimiento del tercer mundista se vuelve un movimiento político importante, ¿no? de figura como Nasser, la cuestión árabe y demás. Digo, ahí no hay una revisión o eventualmente una incorporación de fenómenos que no son propios de los años 30 o 40 al peronismo, en, sobre todo yendo a la pregunta inicial de Sabrina, que es cómo cambia eventualmente el peronismo o Perón, ¿No? porque estamos hablando de Perón solamente ahora.
2: Eh, sí, sí, creo que esa influencia está... Eh, y está, bueno, también la influencia, que es decir, la, lo que empieza a pesar mucho es también la idea de conectar al peronismo con los movimientos de liberación del tercer mundo claro. que tienden hacia el socialismo, ¿no? Claro. Esto en el caso de, de Cuba es muy claro, eh, y esto, bueno... Y que es... también
1: son profundamente nacionalistas al mismo tiempo, ¿no? Ambas cosas, uh -huh. porque son de izquierda, pero es una izquierda eventualmente muy nacional.
2: Uh -huh. Bueno, y este es el, el, el berenjenal de influencia claro. que tuvo el peronismo y que genera todo el conflicto que, que conocemos. Y ¿no?
0: los jóvenes liberales conservadores como o como Grondona, ¿van viendo un cambio de, de lo que fue el peronismo 46-55 y lo que va a ser las ideas de Perón después? ¿O mantienen una... Eh, Conceptualización más en bloque
3: Yo te diría que eh, Al interior de, del liberal conservadurismo Argentino amplio hay Al menos tres posiciones muy fuertes Después podemos encontrar algunas minoritarias Pero hay tres posiciones muy fuertes Primero, hay una posición que es eh, Muy crudamente antiperonista Y que ve siempre una suerte De continuidad de aquel peronismo Del 46 Al cual no ve indiferenciado Por un lado ni del fascismo Ni del estalinismo ni de los populismos eh, americanos. En ese sentido, esa es una posición muy fuerte. El diario La Prensa, en gran parte, expresa muchas de esas posiciones, por lo menos hasta los 70. Otra posición es la que efectivamente ve las transformaciones al interior del peronismo y alerta sobre una suerte de reconciliación entre el peronismo y la izquierda, es decir, alerta que el peronismo deja caer sus antiguas banderas anticomunistas, y ve que este, esta suerte de combinación entre peronismo e izquierda se complejiza aún más por las categorías de tercer mundismo. Digamos, eh, Jorge Luis García Venturini, por ejemplo, es muy claro en esto, la revista El Burgués es muy clara entre el 71 y el 73 en esto, y ni hablar lo que son las posiciones de los analistas políticos liberal conservadores a partir del 70 y hasta eh, derrocado el último gobierno peronista en el 76, que enfocan muy fuertemente esto. Y la tercera posición que es interesante mirar aquí es que para el liberal conservadurismo efectivamente la cuestión tercerista va mucho más allá del peronismo o de la izquierda. Es una suerte de gran movimiento semi revolucionario internacional que lo que tiene de fondo es que ya no se trata de una amenaza a las democracias liberales sino de una desfiguración a las democracias liberales y que en ese sentido su, su convergencia lógica es con los populismos.
0: Vamos a volver sobre este tema. Estamos escuchando, estábamos escuchando recién a Martín Vicente y acompañados también por Juan Pedro de Naday en Esto que es Pasado Imperfecto. Luciano, ¿vamos a un corte y volvemos?
1: Vamos, vamos. Pasado Imperfecto con Sabrina Agmechet y Luciano Di Piliterio por Nacional. Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional. Bueno, seguimos acá en Pasado Imperfecto, eh, junto con Sabrina Mechet, que es mi compañera de cada noche de viernes o sábado, según se mire, y hoy con la compañía de Martín Vicente y Juan Pedro de Naday, estamos tratando de eh, ver si podemos entender algo acerca de qué sucede con el peronismo una vez que el peronismo cae en 1955. Quería eh, empezar este segundo bloque con una pregunta para Juan Pedro vinculada a algo que él que vos ya mencionaste y que tiene que ver con un, un tópico y una presencia porque creo que es ambas cosas no es una presencia generacional etaria pero es también algo de lo que se habla todo el tiempo que es la juventud que eso aparece vos decías aparece como un actor importante en el peronismo, sobre todo a partir de su caída en el 55, y se va a convertir en un tópico político además de mucha relevancia, sobre todo en los 60. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes y el peronismo?
2: Bueno, eh, digamos, tiene que ver mucho con el fenómeno de la resistencia peronista y el proceso que empezó a vivir el peronismo en la proscripción de mucha dificultad de adaptarse a una situación en la cual no tenía el manejo del Estado. Eh, por un lado existió la resistencia de los sindicatos, de algunos grupos eh, militares que habían estado adheridos al peronismo, eh, la rama política y tecnocrática del peronismo, bueno, muchos fueron detenidos, después salieron en libertad, intentaron, eh, digamos, rearticular su actividad política de distintos modos, pero empezó un fenómeno de acción directa, eh, y ahí la juventud tuvo un papel bastante importante. Aquí me gustaría hacer una primera aclaración que es importante para lo que va a pasar después y para ir hacia los años, digamos, si hacemos la, la mirada global de la juventud peronista, que iría en este periodo que estamos tratando, desde 1957 hasta 1976. Eh, la la eh, juventud peronista eh, y el proceso de la resistencia peronista, que produjo una radicalización en el activismo del peronismo, muchas veces se ha vinculado a la izquierda. Sí. Esto hay diversos estudios ya que muestran la influencia muy importante que tuvo el nacionalismo en ese proceso. Especialmente las redes que provenían de la Alianza Libertadora Nacionalista de Juan Queraltó, que eran eh, que estaban más acostumbradas a ese tipo de pleito callejero al que los activistas peronistas estaban mucho menos acostumbrados. Esto, por ejemplo, lo cuenta Jorge Rulli, una figura importante del activismo de la resistencia peronista y de esa primera juventud, eh, cómo ellos aprendieron acerca de chiporras y un montón de cuestiones que tenían que ver con la, la pendencia callejera con estos activistas. ¿no? Rápidamente esta juventud, esta juventud hizo lo que era la mesa ejecutiva de la juventud peronista hizo una acción armada el 26 de marzo de 1960 que atacó un bivac eh, de, la, de la aeronáutica en Ciudad Evita, en ese, bar, en ese momento rebautizado Barrio General Belgrano por la Revolución Libertadora, eh, que produjo una, fuer una fuerte persecución sobre estos jóvenes, eh, que eran Rulli, Ambar el Cadri, eh, Rearte, los hermanos Rearte... Eh, Alberto Brito Lima que no había participado de esa acción pero tenía un ascendiente muy importante en la juventud estos hechos fueron, a esta gente la, fueron, la, la detuvieron los eh, le hicieron eh, los metieron, digamos, le dieron una sanción de seis años de cárcel a muchos de ellos a otros los fueron a buscar a la casa se ocasionaron tiroteos con la policía esta primera juventud estaba muy ligada a un fenómeno barrial, muchos de ellos eran hijos de familias peronistas eh, y ya empezó a experimentar algunas divisiones de tipo ideológico y metodológico. En términos metodológicos empezó una discusión eh, que esta, esta acción armada muy fallida que, habían, eh, que había tenido en el, en el ataque que comentaba recién, eh, con estas consecuencias represivas, generó que muchos... Dijeron, por ejemplo, Britolime y lo que va a ser el comando de organización, que es una organización que tuvo mucha importancia en ese momento, es desarrollar una línea de tipo insurreccionalista y no foquista. Esto fue una discusión importante. Y otra discusión importante, que ya se nota en los materiales de ese momento que publicaban las distintas facciones de la Juventud Peronista, eh, es una discusión que remite a la discusión básicamente si el peronismo tenía que vincularse de alguna manera a una perspectiva socialista o no, o debía seguir los parámetros clásicos del populismo peronista. Aquello que está en los años 70 como una discusión muy cotidiana, en este momento ya se ve a comienzos de los 60 eh, con que tiene cierta fuerza en los elencos directivos de la juventud peronista. Luego, en el
0: primer elemento en la discusión más metodológica sobre eh, sobre si hacer un foquismo o algo más insurreccional, las armas siempre son la forma de hacer política. En todo caso, cómo se las usa y dónde se las usa, pero eh, la decisión ya está, ya pasa por ahí.
2: Eh, sí, yo haría una diferencia ahí, que es una diferencia sutil pero importante y que tal vez explica cosas posteriores. Me parece que una cosa es los jóvenes que se orientaban a definir un, un repertorio de acciones netamente guerrilleras, y otra cosa era una zona del peronismo y de jóvenes del peronismo que estaban en situaciones de ilegalidad, eh, vinculados a la lucha de los sindicatos, a veces con pujas con los sindicatos, por ejemplo, eh, muchos activistas tenían conflictos con el bandorismo, por ejemplo, no con la, la línea que comandaba Augusto Timoteo Bandor, que intentaba independizarse de Perón. Y como decía antes, no significa que esos jóvenes estuvieran orientados hacia la izquierda, podían tener una ideología peronista tradicional o de tipo nacionalista, pero eso configuraba un escenario de, de acciones políticas donde la relación con la violencia y con las armas era muy. eran como diríamos vulgarmente, y me parece que está bien decirlo de este modo, eran ambientes pesados, digamos, ¿no? que conformaron toda una cultura política, una subjetividad, un modo de intervenir en la política, eh, que explica muchas de las cosas que pasaron después. ¿no? Ahora hay un. Lo, lo que quería decir que me parece importante es que hay esta juventud peronista, que después obviamente fue creciendo en edad y llegó a los 70 con 30, 32 años, es distinta a la juventud peronista que se va a sumar eh, de una forma mucho más masiva y con un gran peso de los universitarios después del golpe de Onganía y sobre todo a partir del Cordobayo.
0: Jóvenes que no habían vivido el primer peronismo o que eran demasiado niños en ese momento, ¿no? Estos últimos.
2: Efectivamente, y en la misma resistencia peronista. Tampoco y, participan de esa
1: experiencia. Exactamente.
2: Son, exactamente Ahí hay, hay creo que hay un clivaje etario, porque no llegan exactamente con la misma edad a los años 70, y hay un clivaje ideológico al que ya me referí, eh, y hay un clivaje sociocultural, en términos generales, ¿no? que tiene que ver con un fenómeno más barrial y más plebeyo en el periodo previo a 1966, y más clase media y más universitario a posteriormente a 1966.
1: Martín, vos te referías a los jóvenes liberales conservadores, que van dejando de serlo, entiendo, a medida que avanzamos en los años 60, pero ellos mismos lo son y eventualmente tienen que mirar este fenómeno. y ¿Cómo es que lo miran y cómo se miran a sí mismos? ¿no?
3: Efectivamente. En el 55 los jóvenes liberal conservadores, que como les dije, tienen una fuerza eh, notoria en el espacio público porque no solamente aparecen en polémicas intelectuales, sino que comienzan a ocupar cargos en el Estado, atraviesan experiencias de gobierno, son firmas en distintas en distintos medios de comunicación, hacen periodismo, hacen ensayismo, están en las cátedras de las universidades nacionales, están en los orígenes de las universidades privadas. En todo ese movimiento... Perdón, no, ¿puedo, no hay... ¿puedo hacer
1: otra pregunta sobre esto? ¿Ellos se identifican así como un grupo de jóvenes que... Oh sos vos que decís que son unos jóvenes a, a eso iba, son, ah.
3: son etariamente jóvenes por supuesto pero en el caso de ellos, como pasa con los intelectuales católicos que estudió José Sanca para el 55-66 no hay un discurso juvenilista ah. Ah. lo cual, lo cual eh, tiene un efecto muy fuerte 20 años después para el momento del retorno del peronismo cuando ya son unos señores maduros de, de 50 años promedio que son sus lecturas sobre la juventud de los largos años 60. Y acá hay dos eh, detalles muy llamativos enmarcados en un cuadro general. ¿Cuál es el cuadro general? Que el liberal conservadurismo argentino, como le da una fortísima primacía a la política, a todo fenómeno de transformación sociocultural, lo lee con lentes políticos antes que con lentes sociales, culturales, estéticos, artísticos, etcétera Que fueron efectivamente los más utilizados por otro tipo de analistas. ¿no? Y ahí les decía dos diagnósticos muy interesantes. Por un lado, Víctor Mazú, en su trilogía sobre el fin de la religión, que, que son eh, Nietzsche y el fin de la religión, ilismo y, y experiencia extrema y lo profano y lo sagrado, hace una suerte de diagnóstico sobre la pérdida de los cánones clásicos y de la primera modernidad a lo largo del siglo XX. Y toda su obra es una suerte de metáfora que va desde... Eh, los usos de Nietzsche en el siglo XX, hasta los recitales de rock, es toda una metáfora sobre la política de masas, es toda una metáfora sobre el populismo que él vivió en los años 40. Una sutil metáfora, pero que por momentos muy claramente eh, se expresa, por ejemplo, eh, cuando analiza a Sartre, cuando analiza el tercer mundismo, se expresan esos cánones. Y el segundo caso muy interesante es la revista Burgués. La revista Burgués, que es una... Eh, publicación eh, quincenal que sale entre el 71 y el 73, dirigida por Norberto Escorbe, un periodista político y económico que había cobrado mucha notoriedad porque escribe algunas de las crónicas más resonantes sobre el Cordobazo eh, en las editoriales de Timerman. Eh, crea esta revista inspirado en la revista italiana Il Borchese. Eh, con los cánones estéticos del nuevo periodismo que en la Argentina había mostrado primera plana y divide eh, en tres grandes ejes a su revista. El análisis político de coyuntura, donde entienden que la Argentina del posperonismo está armada en base a gobernar con los no peronistas, los peronistas y los quizá veremos, es decir, lo cual abre una suerte de cajas de Pandoras permanentes, son... Eh, fortísimos críticos del gobierno de nuce por, por no representar cabalmente a los liberales dentro del ejército, eh, en sus memorias Alejandro Lanuce los critica como una revista de la extrema derecha liberal eh, y los ve como uno de sus más fuertes críticos en, eh, por otra parte la revista publica muchas notas de la llamada renovación internacional de las derechas, notas de corte teórico, eh, metodológico eh, filosófico político publica desde Raymond Aron a Jacques Celul pasando por Iyaya Berlin, es decir, eh, notas realmente impresionantes y si las vemos hoy, muy difíciles de conseguir para cualquier revista. Y un tercer eje es el humor. Y acá me quiero centrar en esto. La juventud y los fenómenos de los largos años 60 muy evidentes en la Argentina y, el, y en el mundo como las vanguardias estéticas, la nueva ola feminista, el arte pop, son destrozados impiadosamente por un tipo de humor para que los, las y les oyentes eh, entiendan en cánones actuales, muy parecido al filo de la revista Barcelona, pero por derecha. Es decir, absolutamente incorrecto y que, por ejemplo, sobre la juventud lo que hace es arrojar dardos permanentes tanto sobre la juventud que se vuelca a la política como sobre la juventud que no se vuelca a la política y se desinteresa o sobre la juventud a la que ve eh, promotora de vanguardias estéticas vacuas.
0: En la Argentina suele haber un vacío de las derechas, hay pocos actores que se identifican a sí mismos como las derechas y vos estás hablando permanentemente de estos grupos como las derechas. ¿Ellos se ven a sí mismos como las derechas? ¿Hay alguna reflexión sobre esto?
3: Sí, hay una serie de reflexiones eh, bastante distintas. Eh, justamente el burgués por su, por su acidez y su incorrección política se identifica abiertamente con las derechas Llama a reconstruir al sujeto político burgués clásico eh, y abiertamente eh, retoma las críticas de sus críticos. Eh, me contaba un entrevistado que había sido militante de la juventud peronista y me decía, nosotros comprábamos el burgués para reírnos de cómo hacían chistes sobre nosotros. Es decir, el burgués se retroalimenta todo el tiempo y pareciera decir, sí, somos ese monstruo que ustedes dicen que somos. Pero insisto, es Y una a actitud... la vez
0: dicen que ciertos autores internacionales como Berlín o como Aaron también son de derecha, cosa que... Por poder... supuesto, por les supuesto. Lustre,
3: eh, les, no solo les da lustre, sino que cada vez que publican uno de estos autores, en lo que se llama El Envío, que es como la editorial que escribe Escorbe, utiliza los conceptos de esa nota para hablar de la realidad argentina del momento. Es decir, hay un uso evidente una eh, digamos una, un cerramiento de autores mucho más complejos dentro de una derecha eh, hasta podríamos decir bombástica por cómo la usa. Eh, el burgués. Claro, sin pero embargo, pensaba
0: autores que claramente se inscriben dentro del liberalismo, pero que desde otras vertientes sería difícil poner en la derecha, sí, uno, y sin embargo... Uno
3: podría ver como liberales doctrinarios, eh, sí, podría ponerle distintas categorías, pero que la revista lo recupera fuertemente por derecha.
1: Y, ¿Ellos usaban es, esa identificación como liberales? Sí, por ¿Vos supuesto. ¿Vos lo llamás liberal ellos, conservadores? Ellos supongo ellos que los no llamaban la, conservadores. Ellos se
3: definen como la revista liberal. Sí. Eh, dicen que es lo mismo ser liberal que ser conservador, porque el conservadurismo es una actitud, y al mismo tiempo entienden que el republicanismo y ciertas corrientes democristianas juegan parte de este mismo sujeto burgués. Ahora, sin embargo, en los intelectuales liberal-conservadores, a grosso modo, no existe tanto la identificación con la derecha en este periodo, hay más bien una voluntad centrista, y una de las cuestiones que a mí me interesa fuertemente es que, la historiografía argentina y la sociología política argentina han estudiado mucho la radicalización hacia la izquierda de muchos sectores, han estudiado a los sectores de las derechas que ya nacieron radicalizados, que vienen radicalizados de los 30, pero lo que no han visto es la radicalización la radicalización de los sectores que au se autoperciben como centristas. Y en ese sentido, eh, los intelectuales liberales conservadores del 55 al 83 tienen un proceso de radicalización muy fuerte, muy evidente y que se ve no solamente en sus vínculos políticos, sino en sus escritos.
1: ¿Esa radicalización incluye la legitimidad del uso de armas como en la izquierda o no hay una discusión sobre eso?
3: No, no hay una discusión sobre el uso de armas en la sociedad, al cual en general se lo, se lo considera peligroso, eh, pero sí hay una legitimación de la represión estatal vía manu militari y hay una posición que a mí me parece sumamente interesante para entender al liberal conservadurismo argentino post-55, que como tiene una lectura bifronte de la política, es decir, eh, Tiene una relación agonal de entendimiento político, lo que aparece todo el tiempo es que ante la amenaza de una posible democracia de raíces totalitarias, la dictadura como fenómeno romano, comisarial, momentáneo, es siempre una salida. Democracia y dictadura son dos caras de una misma moneda, pero al mismo tiempo democracia no siempre es igual a sí misma, porque las democracias liberales e incluso las socialdemócratas son muy distintas a las democracias populistas o de masas.
0: Hablando de, de derecha y por lo tanto también de izquierda, el peronismo sobre todo de los años 70 suele mostrarse como dividido entre un peronismo de izquierda claramente existente y un peronismo de derecha. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Juan Pedro?
2: Bueno, eh, yo tengo una opinión muy personal, eh, con bastante eh, contraria al uso conceptual de las categorías de izquierda y derecha. Decía lo que Bronislao Vasco llamaba la topografía parlamentaria, es decir, pensar la política en esos términos. Eso es una cuestión conceptual, intelectual, que para mí en lo, eh, en lo personal digo, porque como se dice en estos casos, he cosechado una gran unanimidad en contra. <risa> eh, digamos, tiene que ver con cómo pensar la política. A mí me interesa, como decía Marv somos historiadores, no arqueólogos, digamos, en general nos interesa el pasado porque nos interesa el presente. A mí me interesa la política actual y la verdad no son categorías con las que yo piense la política, por lo general. Eh, sobre todo veo un problema en el uso excesivo del término derecha. Porque el término izquierda quizás puede dar un parámetro de lo que son corrientes antisistémicas, anticapitalistas, si bien, por supuesto, hay una pluralidad de izquierda. Ahora, si todo lo que queda por fuera de eso lo vamos a llamar derechas, es una amplitud que dejaría de, no se explicaría en un montón de conflictos que vive hoy el mundo, por ejemplo. Eh,
0: Vos, de hecho, estudiaste un grupo que podría ser considerado la derecha, ¿no? Como los técnicos que acompañaron al regreso de Perón. Sí, en el caso
2: del, del peronismo, pasando concretamente al, al tema del peronismo, lo voy a eh, decir sintéticamente de este modo. La idea de que confrontar a una izquierda y, la, y una derecha peronista en los 70, para mí tiene el siguiente problema, que tiene que ver con lo que comentabas un ratito de cómo se iban dando los clivajes ideológicos y políticos en el peronismo. Desde mi punto de vista lo que ocurrió es que hubo una novedad muy importante en el peronismo, que fue la juventud post-1966, eh, muy influenciada por las ideas socialistas y marxistas, que de distintos modos intentó imbricar al populismo peronista con una con un horizonte socialista. Eso no eclosionó solo con grupos del extremismo nacionalista que existían, por supuesto que existían, pero no eclosionó solamente con eso, eclosionó con la estructura chocó, con la estructura tradicional del peronismo, con los sindicatos, con la tecnocracia política, eh, con la tecnocracia y los políticos, profesionales del peronismo. Es decir, ¿en qué sentido podemos decir que Antonio Cafiero era más de derecha en 1973 que en 1953? Es decir, ¿cuál es el motivo para hacer una afirmación de este tipo? Eh, yo no veo ahí, lo que veo es un, un tipo de confrontación, este choque. ¿no? no creo que todos los actores que, que se opusieron al proyecto que, que hegemonizaba a Montoneros puedan ser... Eh, simplificados o reducidos a una derecha peronista, como si además eso supu supusiera un sesgo con respecto al peronismo clásico que muchos de esos actores no tenían.
1: Claro, lo, eh, lo, que, lo que sí hay es que los, tal vez los actores de izquierda sí identifican a los demás, a todos los demás, como si fuera la derecha, es decir, es una identidad de época. Eh, sí, eso sin duda, eso creo que... Aunque Cafiero no se identifique como tal.
2: Sí. Eh, eso creo que fue parte de, de la propia el propio intervención que Montoneros quiso hacer sobre el peronismo claro. de todos modos eh, esto también está clarificado por ejemplo hay un documento muy interesante que es la charla que da Mario Firmenich a, a las agrupaciones de frente de, de Montoneros a fines de 1973, es decir eh, no, no, no cuando todavía el conflicto estaba muy muy desarrollado ya Montoneros se había unificado con las fuerzas armadas revolucionarias, un grupo de, de, claramente marxista-leninista que entendía, ¿qué decía? Por ejemplo, si uno ve los documentos de Carlos Olmedo que era un dirigente muy inteligente eh, que, que falleció en un combate eh, de la FARC, ¿él qué decía con la discusión con el ERP, por ejemplo? Bueno, para nosotros, nosotros somos marxistas, nuestra ideología es el socialismo, el problema es que la identidad política de los trabajadores en la Argentina es el peronismo entonces lo que hay que dar es esa disputa y Firmenich, en esta charla de los de la frente, lo dice directamente, y está muy relacionado con esto que comentabas vos antes, Luciano, de la tercera posición. Él dice en esa charla, para Perón la tercera posición es una cosmovisión, y nosotros somos socialistas, para nosotros la tercera posición es una posición en el plano internacional, claro. geopolítico. Así que me parece que eso está bastante clara, esa diferencia.
3: Martín. Una acotación y una idea sobre lo que dice Juan. Eh, la acotación, a modo de apostilla, eh, hay un, un chiste muy fuerte que hace el burgués sobre la diferencia entre un posible ala izquierda y un posible ala derecha del peronismo, donde dos sujetos van caminando por la calle y uno le dice al otro, dicen que el peronismo tiene dos alas, y el otro le responde, podrían aprovecharlas para echarse a volar. <risa> Ahora bien, eh, estoy de acuerdo en complejizar esta idea de izquierdas y derechas eh, en, dos, en dos grandes sentidos, eh, eh, pero más allá del peronismo, hablo en términos políticos, latos. En primer lugar, que la derecha es las derechas. Hay una multiplicidad de derechas que son, incluso, eh, si uno las quiere pensar desde la lógica, incongruentes en la relación entre sí. Uno puede ver desde, dere desde derechas abiertamente liberales, los libertarios, a derechas profundamente masivas los movimientos nacionalistas de masas del siglo XX. Uno puede ver derechas muy centradas en la idea del sujeto, los neoliberales, y puede ver derechas muy vinculadas con eh, lo parapersonal, las derechas religiosas. Entonces, lo que me interesa marcar aquí es que, en las distintas categorías en que se mueve la derecha, hay que ir efectivamente más allá de la topografía política. La topografía política que va de izquierda y derecha y considerar otras dimensiones. Una es alto-bajo, sectores altos, sectores populares, pero también alta estética y estéticas populares o masivas o industriales. Y por el otro lado, una línea diagonal que cruza estas, que es unanimismo-pluralismo, que también cruza de izquierda y derecha, y yo agregaría otra categoría. Doctrinarismo-realismo. Es decir, donde quienes se autoidentifican con la izquierda y con la derecha, en cualquiera de sus variantes y en cualquiera de sus sentidos, van a poner en primer lugar seguir una doctrina o tejer alianzas y ejercer políticas de crudo realismo político. Me parece que todas esas categorías efectivamente lo que hacen es complejizar un debate que los actores suelen dar en términos agonales por una cuestión de acumulación política, Intelectual, de visibilidad en el espacio público, etcétera, pero que es muchísimo más compleja.
0: Y que por otro lado también parecieran debates netamente filosóficos o ideológicos y que muchas veces están absolutamente conectados con las coyunturas y van modificándose a partir de las coyunturas. Y en este sentido me pregunto qué pasa con esta Argentina del posperonismo en el, el 72-73, el, cuando el regreso de Perón ya es una certeza.
2: Bueno, ahí estallaron todas estas contradicciones a las cuales no, nos estábamos refiriendo. Eh... Hay un, un proceso muy interesante, lo pensaba cuando Martín nombraba a Lanuche, ¿no? que fue esa especie de partida de ajedrez que jugaron Lanusse y Perón en el periodo final de, de la Revolución Argentina, eh, en lo que fue el Gran Acuerdo Nacional que diseñó Arturo Morroy, había sido presidente de la Cámara de Diputados en tiempos de Arturo Illia y eh, Lanuche lo designó como Ministro del Interior para... Para iniciar esta negociación política, ¿no? Es muy interesante porque creo que la NUCE eh, empieza a advertir que hay una serie de problemas eh, serios, graves que tiene eh, la, la vida política argentina, eh, que tienen que ver fundamentalmente con el fenómeno de la violencia. ¿no? Y, por ejemplo, yo recién me referí a Antonio Cafiero. Antonio Cafiero, Alfredo Gómez Morales, lo, los economistas de la tecnocracia peronista y también los del radicalismo, Alfredo Concepción, eh, Trócoli, fueron muy tentados por el, por el gobierno militar para ser integrados a, a, al, al gobierno. ¿no? Finalmente, eh, en esa partida de ajedrez, digamos, podríamos decir que ganó Perón, sin embargo, fue como se dice una victoria pírrica, ¿no? Porque el tema de la violencia política había adquirido una densidad eh, ya realmente que era muy difícil gobernar la Argentina, ¿no? Es decir, evidentemente, aún una persona con un capital político extraordinario como el que tenía Perón le costó hacerlo y
0: tuvo que Y nos sometemos a un contrafáctico muy fuerte porque en el medio Perón muere muy rápido, entonces eso también no nos permite pensar cómo hubiera seguido eh, el tema de la violencia con un gobierno de Perón que no se viera, que no fuera fallido eh, en tan poco tiempo.
2: Sí, eh, eh, es cierto que cuando fallece Perón, yo me refería a Morroy, por ejemplo, Morroy fue asesinado apenas eh, murió Perón, eh, y ahí empezaron los asesinatos más eh, enseguidilla de la AAA y empezó un tipo de violencia ya un poco más recrudecida que esto lo advertían las revistas políticas de la época no obstante también el mismo día que llegó Perón el 20 de junio de 1973 hubo un fuerte enfrentamiento Ay. armado en las inmediaciones del palco de, de la concentración del peronismo, no o sea que esas contradicciones estaban muy presentes
0: Martín, estamos terminando el programa, pero ¿cómo le cambia a estos intelectuales la vuelta?
2: Sí, eh, hay acá
3: un fenómeno que es muy claro, que es que en el 55 con su ascenso al espacio público tienen un proyecto muy claro que es la desperonización, que también es el, el proyecto que tiene el gobierno militar, eh, como la desperonización mirada en el espejo europeo de la desnazificación y desfascistización que había ocurrido tan solo 10 años antes. No se logra, eso lo lleva a una lectura mucho más cruda, mucho más pesimista sobre la democracia que con el retorno del peronismo no hace sino radicalizarse. Y el otro gran momento de fuerte protagonismo va a ser en torno al golpe del 76 donde fungen como eh, una suerte de esponja que articula distintas derechas pero que el fracaso de la dictadura del 76 en lograr una transformación económica y una institucionalización de, la, de lo que se llaman las, las bases del proceso de reorganización nacional, lo que hace con esa unificación de las derechas es disgregarlas y abre la puerta, una vez dada la transición del 83, a una gran transformación de las derechas argentinas bajo una clave que venía desde los años 50 muy lentamente y que todos conocemos como el ascenso del neoliberalismo.
0: Muchas gracias Martín Vicente, Juan Pedro de Naday. Esto ha sido otro... Episodio de nuestro pasado imperfecto. Luciano, nos vemos la semana que nos viene. Nos vemos el. la
1: semana que viene. Buenas noches a todos. <música>
3: religion give me old time religion give me the old time religion is good enough for me it was good for mighty father good for mighty father good for mighty father and it's good enough for me